Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о правах человека в России. Я являюсь редактором сайта Rights in Russia. Мы на той неделе опубликовали список небольшой, вот то, что нам казалось важных событий в сфере прав человека на той неделе. А вы, Сергей, кто вы? Я Сергей Никитин, я работал директором Amnesty International в России в течение 14 лет, после чего я ушел на пенсию, и теперь я пенсионер, который занимается историческими исследованиями, но вместе с тем я очень внимательно слежу за тем, что происходит в Российской Федерации, как обстоят дела с правами человека в моей стране. А, Сергей, конечно, мы друг друга хорошо знаем. Я говорил вы, но, наверное, я, я просто продолжу на, на ты. Да. А, ну, как, какое впечатление у тебя из этой, этой, этого списка событий? Что было самое значимое, самое главное? Трудно сказать, что самое значимое, потому что очень важное события произошли, и список составлен правильно. Там действительно очень важные освещены очень важные события. Я бы особенно внимательно отнесся бы к двум сообщениям. Первое, я лично очень как-то близко к сердцу принимаю ситуацию с свидетелями Иеговы, с людьми, которые принадлежат этой конфессии, и они с 2017 года, по-моему, считаются российскими властями как экстремистская организация. И в связи с этим по всей стране буквально на них была начата атака. И эта атака продолжается. Мы вот в этом тексте, который был, был опубликован на сайте Rights in Russia, там упоминается статистика, сколько людей уже находятся за решеткой, сколько людей, в отношении с какого числа людей ведется следствие. Все это очень печально, и все это напоминает э, советские времена, когда э, власти, когда КГБ э, очень активно преследовал то, что они называли церковников. То есть те э, религиозные деноминации, которые официально не были разрешены Кремлем. Выглядит так, что свидетели Иегова теперь тоже по какой-то причине нелюбимы Кремлем, и власть со всей своей злобой и зверством набросилась на этих, в общем, довольно мирных людей. Мы помним, что церковь Свидетеля Иеговы – это церковь, в которой, участники которой, приверженцы которой не берут в руки оружие. Мне представляется, что именно вот этот пацифистский аспект является одним из наибольших раздражителей для российских властей. И, возможно, на примере Свидетеля Иеговы Российские власти хотят показать на то, что мирные люди, мирные объединения, они неприемлемы, они нелюбимы властями. Вызывает сожаление тот факт, что несмотря на слова Путина, произнесенные им год назад, что здесь какая-то ерунда и надо рассмотреть, ничто не меняется и очевидно, что слова Путина являлись, в общем, издевательской такой ремаркой со стороны президента Российской Федерации. И никаким образом это не влияет на то, как обстоят дела, как обстоят дела с церковью свидетелей Еговы в России. И я думаю, что дела, ситуация с ними будет только 
ухудшаться. Сергей, это было, конечно, это э, пресс-релиз Human Rights Watch, э, доклад, вернее сказать, довольно обзорный, э, большой э, доклад, с много информации. Э, для западных людей, я думаю, что трудно понять, почему вот э, э, такое отношение да, к э, такой религии. То есть в Конституции есть э, право э, вероисповедания, а на деле э, вот люди подвергаются э, вот такие меры. И можно, здесь я могу просто процитироваться, э, Human Rights Watch. То есть действительно, э, в декабре 2018 года э, президент э, сказал, что все вероисповедания должны быть, э, э, ну, государство должно к ним относиться одинаково. Не должно быть дискриминации и относиться к нетрадициональным религиям, как к деструктивной организации. Он сказал, что это неправильно. Но и потом, с тех пор, в течение года, 32 свидетелей Иегова были посажены по этому докладу Human Rights Watch, и 313 идут уголовные дела против них. То есть одна причина может быть это такая армия, да, что люди отказываются служить в армии. Ну, трудно понять, почему, почему такой, такой любовь. Ну, я, мне представляется так, что с момента прихода Путина к власти определенные религиозные деноминации всегда находились под ударом. На каком-то этапе российские власти очень сильно демонстрировали свое неприязненное отношение к римско-католической церкви. Это изменилось. Я могу предположить, что в связи с тем, какая позиция у католиков в отношении людей нетрадиционных сексуальных отношений, то есть отношение Рима к отношение Ватикана к ЛГБТ, поэтому на нынешнем этапе можно предположить, это явилось причиной того, что католики теперь союзники Кремля. Поэтому был выбран вот по какой-то причине свидетелей Егова и, в общем, довольно безобидная деноминация, да, но очевидно используется тот факт, что они действительно зародились не в России, то есть она рассматривается как чуждая русскому человеку церковь, как нечто пришлое, то есть это отчасти неприязненное отношение ко всему тому, что пришло с Запада, вот и традиционная церковь, как ты сказал, и Мирная составляющая, я еще раз подчеркну, наверное, она тоже очень важна. При этом мы слышим циничные заявления от российских э, официальных лиц о том, что они ничего не имеют против самой религии как таковой, а вот именно организация, она рассматривается э, экстремистской. То есть вы можете в глубине своей души верить э, в Бога таким образом, как это э, кажется правильным свидетелем Егова, но э, какие-то какие-то службы вести, какую-то деятельность именно церковную. Здесь все категорически запрещается. И, по-моему, если я не ошибаюсь, уже были случаи экспроприации собственности. Да, то есть да. у них отбирают то, что, чем они владеют. А, Сергей, по-твоему, по есть среди народе, так сказать, какое отношение к свидетелю Еговой? Это... То есть это официальное государственное отношение, если мы можем говорить об этом, негативное, это распространено 
среди населения, или это больше всего как будто от власти идет? Я думаю, что здесь общие среднестатистические граждане будут являться союзниками властей, потому что та пропагандистская обстановка, которая царит в стране, вот эта неприязнь всего западного, и кроме того, хоть действительно, как ты правильно сказал, Конституция нам гарантирует свободу вероисповедания и эквивалентность, равность, равные права для всех церквей. Понятно, что русская православная церковь имеет больше прав и рассматривается как основной церковью. Поэтому граждане, которые стали жертвой пропаганды Кремля, они с удовольствием будут повторять вот эти расхожие тезисы о том, что это секта. Понятие секта в русском языке носит сугубо негативный характер. И, кроме того, о самих свидетелях Егова об их вере ничего не знают, но вот это вот неприязненное отношение к чему-то иностранному, и раз власти преследуют, то это, к сожалению, является, вполне вероятно, это является как раз основанием для неприязненных отношений у обычного у человека, у обывателя. Кстати, Потом... я, Сергей, хотел бы сказать, что, отметить, что когда вот, говорить о отношении потому что из-за границы как будто вот э, другой пункт в нашем, в нашем списке это было то что э, руководитель патриарх э, церкви кирилл э, он э, выступил в отношении к этому изменению законодательства по поводу домашнего насилия э, помним что отменили э, уголовные законодательства против то есть это уже не стало уголовной Дело по поводу, по-моему, первый э, инцидент, что ли, вот, домашнего насилия. А сейчас э, собирается, может быть, еще внести уголовную ответственность. А патриарх выступил, насколько, по-моему, по это Moscow Times э, писали о том, что э, он против, в том числе из-за того, что это как будто э, западная или иностранная э, идея о том, что вот это уголовное преследование для домашнего насилия. Да, совершенно верно. Это еще один пример того, как образом можно легко э, обманывать граждан. Чуть ты только говоришь, что это что-то заграничное, то сейчас это должно восприниматься как нечто чуждое и даже враждебное э, русскому народу. Вообще история с домашним насилием очень давняя, потому что Amnesty International э, давно вела кампанию «Остановим насилие в отношении женщин». И я, и мои коллеги, мы очень много общались с неправительственными организациями, с некоммерческими организациями в Москве и в других городах, которые занимались этой проблемой. Проблема жуткая, она была всегда спрятана, они не хотели говорить. И вот мое личное ощущение, мое воспоминание, когда я говорил по теме насилия в отношении женщин, домашнем насилии, если это были публичные выступления, сейчас вспоминаю в одном из российских университетов, я выступал, как-то с пониманием к этой теме относилась публика, молодые студенты, и вместе с тем после выступления ко мне подходили люди из профессорско-преподавательского состава, люди уже более старшего возраста, и они практически все в один голос говорили, что, слушайте, не надо лезть в частную жизнь, вы вот Amnesty International занимаетесь своими делами, не лезьте в семью, то есть, видите, да. Картина такая, что э, семья – это нечто такое сокровенное, и давайте <coughs> за забором оставим те отношения, которые там, если кто-то кого-то бьет, значит, наверное, за дело. И такие вот средневековые какие-то 
представление о том, как должны обстоять дела в семье. Именно вот этим архаизмом, такой вот отсталостью и пользуется представитель Русской Православной Церкви, кто там патриарх, это да, вот, значит, он быстро извлекает этот самый любимый аргумент, что все это пришлые люди с Запада пытаются проникнуть в нашу русскую семью и тем самым развалить. Здесь, конечно, еще игра на том, что он не говорит это вслух, но понятно, что это неприязнь Русской Православной Церкви к ЛГБТ сообществу, и таким образом все, что с Запада, оно все чуждо и вредно. Поэтому такая вот риторика используется. Кстати, интересно, если насколько сейчас ты живешь да, в Великобритании, а сейчас мы знаем, что в Великобритании тоже есть какое-то настроение среди многих людей, как будто против иностранцев, вот связано с Брекситом и так далее. Не будем особенно о британских делах говорить, но есть какое-то сходство здесь или нет? То есть это антизападные антиесовские настроения, которые и в России, и сейчас, да, тоже в Великобритании. Я думаю, что это такое бытовое, бытовая неприязнь к чему-то иному, она на самом деле имеет универсальный характер. Я думаю, что здесь мы можем говорить не только о Великобритании, не только о России, а определенная часть населения Соединенных Штатов Америки явно относится неприязненно к людям, которые приехали. То есть вот эта вот тема «понаехали» и «наша страна не резиновая» – это вещь универсальная. Mm -hmm. Что касается моего личного опыта в Великобритании, у меня, к счастью, нет никакого отрицательного опыта. Я э, не сталкивался ни с какими неприязненными э, там, выпадами, комментариями или поведением в свой адрес, mm -hmm. э, что, конечно, существенно отличается от России, где это, в общем... Э, как бы стало общим местом, то есть вот это вот э, демонстративный псевдопатриотизм и неприязнь к иностранцам, э, она совершенно неприкрыто демонстрируется э, очень многими, но нельзя сказать, что всеми. Да. Сергей, я, наше время, наверное, подходит к концу, но нельзя не говорить, по-моему, мы говорили о вот, праве на обеспечение, а, есть и право на ассоциацию. И а, сегодня... То есть не в пятницу а, мемориал, правозащитный центр, да, штрафовали за 300 тысяч рублей. И получается, вот этот рабский, я читаю их по-английски, новости, которые они публиковали. То есть в целом большое, большое количество рублей сейчас, по-моему, 3,5 миллионов, если я правильно помню, мемориал уже штрафовали, по-моему, пока не заплатил всю эту сумму. Но, как, насколько я понимаю, это почти невозможно для организации существовать, если она должна платить эти штрафы. Насколько они обоснованы? Как, ну, может быть, это риторический вопрос. Конечно, это еще один инструмент, при помощи которого пытаются убить старейшую, наверное, самая старая и очень заслуженная, очень уважаемая общественная организация, которая, помимо всего прочего, занимается еще и историческим исследованием, а именно составляет списки людей, которые погибли от рук НКВД, ВЧК, ГПУ и прочих сил, которые теперь называются ФСБ. Понятно, что такая работа не может радовать людей, которые, в общем-то, сидят в Кремле, и используются вот такие формальные методы. Этот способ, он 
хорошо известен, если люди читали книгу Путина от первого лица, то мы вспомним, что он рассказывал о том, как еще в эпоху своей работы в КГБ в Ленинграде они могли подавлять какие-то там протестные выступления, проводя альтернативный митинг на то же, альтернативное мероприятие на том же самом месте. То есть вот этот принцип не запрещать, а подменять, а каким-то образом усложнять работу общественной организации, он использовался тогда и отлично используется сейчас. Этот новый тренд, когда общественные организации, когда индивидуумов, начинают на них вешать совершенно неподъемные штрафы. Насколько я понимаю, это началось с лета прошедшего года, когда московские службы многочисленные вдруг хором выставили умопомрачительные счета людям, участвовавшим в протестных, протестном движении, так называемое «Московское дело». И мемориал, это, очевидно, разыгрывается еще один такой способ закрытия этой организации и Наверное, после того, когда расправятся с мемориалом, захотят применить этот же способ и к другим организациям. Кроме того, у мемориала, насколько я понимаю, есть два помещения, которые находятся в центре Москвы. Наверняка это тоже лакомый кусочек для тех, кто э, верховодит в Москве. Хотя понятно, что это очень маленькие помещения, и вряд ли уж это является причиной атаки на мемориал. Скорее всего, дело в том, что «Мемориал» занимается очень важной и очень нужной работой, которая сильно раздражает службу безопасности, Федеральную службу безопасности mm -hmm. России. А какие, какие тенденции тогда мы, мы видим да, в конце старого года или в начале вот этого года? Получается, что только негативные. В принципе, по крайней мере, вот мы сейчас обсуждали, да, правда, вероисповедания и ассоциации, и кажется, что тенденция, ну, ты сам упомянул, как будто советские времена, а как будто все идет к худшему еще, нет признаков того, что есть другие новые ростки, и что что-то хорошо вот-вот и будет. Ну, трудно оставаться оптимистом в такой ситуации, когда дела действительно становятся только хуже и хуже, когда придумываются новые способы удушения. Я хотел бы спросить, вот этот, это на самом деле правильно быть, насколько, скажем, циничным или, ну, я не знаю, реалистичным, по-другому, по крайней мере, если вот Human Rights Watch да, писали о том, что год назад Путин выступил действительно за то, чтобы свидетелей головы не подверглись так, таких мер и так далее. А, тем не менее, мы видели, что происходит. А может быть, действительно, он хочет ключ, может быть, просто его не слушают. Может быть, это так. Ну да, это старая, в общем, такая, как бы... А зачем, потому что, кажется, зачем, когда что-то президент что-то говорит, и потом все делают наоборот, это кажется, что у него власти нет. Власть у него есть, это на публику говорится одно, а делается другое. Совершенно нормально и, по-моему, вполне естественное в отношении Путина поведение. Он всегда себя так вел, то есть он говорит очень хорошие, красивые, умные слова. После того, когда выключаются камеры и сам он уходит в закрома, он там отдает приказы, которые реализуются совершенно спокойно. Поэтому только остается разводить руками, недоумевать. И я думаю, что отчасти вот такие вот заявления, которые прозвучали год назад, что 
чушь какая-то, надо разобраться, что там нас сказал президент, они как раз создают такую обстановку, когда сами свидетели Иеговы, вот насколько мне это представляется, не очень активно выступают в защиту своих собратьев по вере. Мой личный опыт общения с свидетелями Иеговы здесь, в Британии, я с ними разговаривал, я как-то пытался их убедить, что можно принять участие в компании поддержки, потому что Amnesty International выпустила даже акцию срочной помощи защиты свидетелей Яговы. Они как-то с ужасом смотрят на меня, и, очевидно, они опасаются. Я думаю, что это существует такое понятие, что лучше мы сейчас не будем. Такие ситуации бывают, когда принимается решение, лучше мы не будем сейчас очень сильно кричать, потому что вот Путин сказал что-то, и поэтому если мы сейчас будем сильно выступать, то мы только всех разозлим, и дела будут обстоять еще хуже. То есть, таким образом, я, это мое предположение, я не берусь утверждать, что так обстоят дела, но это один из возможных механизмов, когда какой-то активный протест против неправедных дел, он, в общем-то, подавляется не силовым методом, а вот каким-то методом такого сомнительного внушения. И именно это, может быть, является причиной того, что свидетели Яговы сами по себе не очень активно участвуют в какой-то кампании с требованиями пересмотреть дела, с требованиями освободить несчастных узников. Сергей, было очень хорошо поговорить. Мы, если у тебя будет время, мы собираемся и через неделю тоже обсуждать то, что произошло. Хорошо, давай, да. Давай попробуем. Хорошо. Спасибо. Пока. Пока.